0: Paz e paz no Senhor Jesus Cristo, a irmãs e irmãos. Sua presença e visita a esta casa de Deus honra e alegra a Ele e a congregação Redentor. No culto nós louvamos a Deus porque o culto é um serviço de Deus para nós. Nós que como diz o salmista Somos o povo a quem ele tanto ama. E este culto em especial se insere também na celebração dos 90 anos e de 89 anos da congregação e da, do Coluspe, respectivamente. Esse trabalho, por obra de Deus, surgiu no centro da cidade de São Paulo, e marcou o início da obra desta denominação religiosa Mas parte da igreja cristã neste estado O tema de nossa mensagem já anunciado e apresentado a todos é Deus por infindo amor sempre se faz presente e age, atua na e através de da igreja Creio que estou aqui Por uma razão muito simples Eu sou o mais idoso Sobrevivente Dos falecidos pastores Heinrich Klenke Que veio dos Estados Unidos Do pastor Heine Que trabalhou por algum tempo aqui E do longo ministério Do pastor Nilo Streloff Estes dois brasileiros e tenho de agradecer por esse honroso convite. Agora vamos ao que interessa, que é a mensagem deste dia. Nessa mensagem eu quero destacar o que os textos que acabamos de ler e ouvir afirmam sobre como o Senhor da história age em nosso favor e através de nós em favor de todos os homens sempre numa ação graciosa e salvadora. E um dos modos mais importantes de Deus fazer isto, e pelo qual Ele está atuando, é que Ele fez existir na Terra a Santa Igreja Cristã, o Santo Povo de Deus, porque essa é a verdadeira Igreja e Povo de Deus. E nós também queremos ver como isso se liga à nossa vida, à nossa história, seja a minha ou a de cada um de vocês. Meus irmãos, a nossa história tem um ponto em comum. Cada cristão. Independente de ser membro desta ou de outra congregação ou até outra denominação cristã. Todos nós fomos vinculados e unidos a Cristo e uns aos outros, peço comum da fé no Salvador Jesus e do amor que brota desta fé. O que Jesus diz da união entre os seus verdadeiros discípulos, do seu povo, é que eles são um. Ele não reconhece denominações, ele reconhece o seu povo. E diz que são um. Isto é essencial na vida e na fé de cada um de nós. Ele diz assim: peço que todos sejam um, como tu, Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem estejam unidos a nós, para, quê? para que o mundo creia que tu me enviaste. E diz mais, Jesus, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles a fim de que eles possam, de fato, ser um. Não há como negar esta verdade diante de tal afirmação. Assim, meus irmãos, o dom da fé, presente de Deus, presente que o Senhor nos dá, através do ensino de sua santa palavra a Bíblia Sagrada e dos sacramentos, o batismo e a santa ceia, Assim, Deus faz nos ver como ele atua, abre os nossos olhos para ver aquilo que a humanidade não enxerga, só os filhos de Deus. Através da Bíblia, Deus nos faz ver o seu agir divino na vida e história de Adão e Eva e Sete e os descendentes deles antes do dilúvio e de Noé depois disso também na vida de Abraão, Isaac e Jacó, a quem Deus chamou de Israel. Particularmente, quando levantou o líder Moisés e, a partir da ação dele no Egito, tirou de lá para a liberdade dos filhos de Deus para levá-los à terra prometida tantos séculos antes, mas agora em pleno cumprimento. Meus irmãos, no correr da história do povo de Israel, se viu a ação de Deus e até mesmo as nações, isto é, os gentios, as gentes que viviam no mundo de então, viram que Deus estava agindo na história da humanidade em favor daquele povinho que ele levou para o cativeiro e de lá trouxe de volta para habitar de novo na sua terra. E por mais que isso seja impressionante, nada deve ser mais marcante para nós do que o ponto central da ação de Deus em favor da humanidade. Ação que se revela na pessoa, na obra e no amor que Jesus demonstrou enquanto esteve aqui conosco neste mundo. Só na e pela obra de Jesus Cristo se manifesta no todo amor que ele demonstrou aos que o viram caminhar, ouviram suas palavras e presenciaram seus maravilhosos milagres. Meus irmãos, esta é a plenitude do reino de Deus quando Cristo se manifesta hoje através da sua igreja, nesse mundo de tantas aflições, tristezas e desânimo. Porque temos de entender que sem Cristo, isto é, fora dele, sem fé e confiança na sua obra, a igreja nem sequer existiria. Aquilo teria morrido com o povo de Israel e se acabado em nada. Separado de Cristo, ninguém pertence ao povo de Deus, a Santa Igreja Cristã. Nunca esqueçamos isto. A igreja não é uma organização feita por homens, não é obra de nossas mãos. Sim, meus irmãos, a igreja cristã são as pessoas, a gente o povo amado, redimido, resgatado e salvo por Jesus, o Cristo, o Prometido. Para deixar isso assim num parágrafo, só vou repetir. O cristão pela fé é ligado a Cristo, que é a palavra, o Verbo de Deus. A Igreja é resultado da ação do Espírito Santo, que cria e mantém a fé através da escritura sagrada e da ação dos sacramentos. E não vamos esquecer do testemunho de pessoas que fazem parte do seu povo. Só assim alguém pode ser levado à fé em Jesus e ser como que enxertado em Cristo e na igreja para ser parte do povo que ele tanto ama. Quando estava escrevendo o sermão e fazendo as minhas leituras, minha esposa me incentivou a ler um pequeno livro cujo título é Histórias para Aquecer o Coração. Quero citar algumas frases deste livro. Uma diz assim, Deus criou o homem porque adora histórias. Outra, Histórias são dádivas de amor. Esta é de um conhecido autor, Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Mas vamos ver o outro lado. Uma frase de Ralph Emerson, um teólogo americano que abandonou a fé cristã. Isso está lá no livro também. Ele diz assim, nossa força vem de nossas fraquezas. Faça-me o um favor, né? Isso é uma contradição em termos. Isso não existe. Mas a força existe. E a Bíblia dá a resposta aonde encontrá-la. Ela diz, se a buscamos no Senhor. Pois o Senhor é o Deus eterno. E aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Forças.
1: Meus irmãos,
0: Deus constrói, edifica a igreja. Como? Construindo e edificando a vida cristã de cada um de nós. Tijolo por tijolo. Pedra por pedra. E assim ele vai construindo a igreja, aquele povo amado, aqueles, você e eu que somos filhos dele, filhos amados. E aqui me permitam dizer que há uma fake news muito divulgada, e não é de agora, isso já vem de antes de falar em fake news. É uma falsa verdade que vem do materialismo e que diz mais ou menos assim, desse mundo nada se leva. Mentira! Há uma coisa que nós levamos de fato e nunca vai arredar de nós, a nossa fé, a nossa vida de fé que Cristo produziu e conduziu até para a eternidade. Meus irmãos, eu penso que é bom o cristão, de tempo em tempo, fazer esse pequeno exercício de rever, revisitar a história de sua vida. E que ele possa fazer isso para reconhecer que Deus, por cura, pura graça, tem agido na sua vida e com certeza agirá até o fim desta jornada no mundo. Como diz o pastor. E Derval, ele fez, faz e fará, por uma simples razão. Porque eu e você também é um
1: filho amado dele.
0: Você põe nele a sua esperança. Esse Deus, diz a palavra, é um pai amoroso. Você já deve ter vivido momentos em que outros filhos de Deus vieram e se achegaram a você e o socorreram, ampararam, consolaram. Mas Deus também capacita cada um de nós e nos dá oportunidades de usar esses dons e capacidades para ajudar pessoas. E aqui, meus irmãos, não há barreiras. Todas as pessoas que pudermos ajudar, sejam cristãs, e particularmente se não for. Mas hoje o foco é como a igreja cristã, e esta congregação redentora em particular, e também o Coluspe, foi e continuará a ser, nos anos que virão, instrumentos de Deus na vida das pessoas e na existência da igreja cristã essa história que Deus está escrevendo. Então vamos olhar para os textos que hoje ouvimos. Comecemos com o Salmo. Os Salmos são hinos e cantos de louvor na sua absoluta maioria. O Salmo 148 inicia com aleluia. Isso significa, a palavra hebraica, o Senhor Javé seja louvado. E essa expressão, Deus, o Senhor, seja louvado, aparece 17 vezes neste salmo. Seja no aleluia ou no Senhor, seja louvado. É um convite para que a criação no seu todo louve ao Senhor. E como se faz isto? Em outro salmo que diz, eles não falam palavra nenhuma. Mas quando estão cumprindo a função pela qual foram criados, eles estão louvando a Deus. Então, o louvor de Deus, meus irmãos, não acontece só aqui quando nós estamos cantando, quando o belo conjunto musical e de cantores canta. O louvor ali acontece quando a criança é obediente ao pai, a esposa é uma esposa e mãe carinhosa, o pai é um pai interessado, participante, presente, que olha o seu lar. Deus está sendo louvado. As pessoas estão vendo.
1: Meus irmãos, o salmista vai mais
0: adiante. Ele diz que sejam anjos, luminares, sol, lua e estrelas, fenômenos da natureza e todos os animais da terra, ainda as autoridades... Que Deus instituiu. Veja lá quando você desobedece à autoridade, porque você está indo, diz o Apóstolo Paulo, contra a ordenação de Deus. E as pessoas de toda a idade, desde os pequeninos que estavam aqui até os jovens e os idosos, como eu e muitos de vocês de cabeça branca. Pois é, meus irmãos, assim Deus faz conservando a vida de alguns por longos e merecidos anos de vida. Toda essa ênfase no louvor da criação podia nos induzir, e eu já vi isso acontecer em muitas igrejas, que o culto ficou centrado no louvor. Tem até ministério do louvor. Mas o mais importante que o nosso Salmo, o nosso texto diz, é quando ele afirma lá no final, o Senhor fez com que a sua nação ficasse cada dia mais forte. E por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo a quem ele tanto ama. O centro do culto, meus irmãos, é o amor do pai. E esse amor do pai não é de um pai que vive nos irritando, e algumas congregações e igrejas gostam de fazer isso, com constantes repreensões e admoestações sobre não faça isso, não faça aquilo, e faça isso, e faça aquilo. Que sensação temos disso? No meu ministério, estava na frente da igreja uma vez e alguém chegou e disse assim, o que, que a sua igreja proíbe? Como diz os gaúchos, me caiu esbuteado o bolso. Eu disse para ele, a minha igreja não está preocupada em proibir, ela está preocupada em salvar, em levar a mensagem da salvação. Pois é, meus irmãos, mas é assim, é assim que nós, temos a experiência do amor de Deus. Não com falsos mimos, como um carro novo, uma casa melhor, um emprego que dá mais renda. Não. Deus faz a nossa vida rica quando nos dá a experiência da superação de dificuldades e tristezas e ansiedades, sejam nossas ou de quem vive junto conosco quando Deus nos dá essas experiências e oportunidades de crescer na fé e na certeza do seu amor por nós. E se eu posso fazer uma oração nesse culto e nessa mensagem, é essa, que esse dia seja uma dessas oportunidades. Assim exorto, insisto, reveja, revisite a história da sua vida. Constate o quanto o Senhor o ama. Ele com certeza não só agiu, mas agirá até o fim de sua caminhada neste mundo. Não tenha medo. Confie e caminhe. Haja. E depois? Bom, sobre isso, o apóstolo João vai nos dizer alguma coisa mais adiante. Mas o apóstolo Paulo já diz... Em 1 Coríntios 2, 9, nunca ninguém viu e jamais passou pela mente de alguma pessoa o que o Senhor Deus preparou para aqueles que o amam, porque são amados por Ele. No segundo texto, nós temos o livro de Atos. Essa é uma marca dos domingos da Páscoa. O Antigo Testamento é deixado por sete domingos de lado, para que a gente veja o resultado da ressurreição de Jesus no crescimento da igreja. Só que aqui, nesse texto, parece que é assim um, um contraponto, o reverso, mas vejam o resultado. Aqui está relatado o final da primeira dissidência ou desentendimento, entre os irmãos e membros da Igreja Cristã Apostólica. Vamos rever ideia, o que aconteceu. Os cristãos de origem judaica queriam impor por toda a força aos cristãos de origem gentílica que fossem também circuncidados, que era o sinal da aliança do povo de Deus no Antigo Testamento. Meus irmãos. Quando alguém insiste nisso, ele está pondo em xeque a ação e o poder do batismo na vida de uma pessoa. Quando você foi batizado, você foi selado por Deus para a vida eterna. E não precisa acrescentar mais nada a isso para ter certeza da salvação, a não ser reforçar essa fé através do corpo e sangue de Jesus que é só uma outra forma de sacramento para trazer a mesma graça e salvação. Mas essa atitude tinha um outro erro, e eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, porque quando você faz isso com outros irmãos na fé, você está privando ele de um dom preciosíssimo que se chama a liberdade Cristã, o direito que eu tenho de escolher como e por que eu vou servir a Deus Não porque eu fui eh, forçado a isso Mas porque eu faço de coração, por amor e espontaneamente A liberdade cristã é um importante atributo da igreja não permitamos jamais que isso nos seja tirado, mas é responsabilidade no, nossa como igreja preservar essa liberdade, não sobrecarregando outros, como se faziam, faziam os fariseus, que faziam leis para os outros cumprirem e eles próprios se escapavam fora. Meus irmãos, assim era a situação. Agora vejam a ação do Espírito Santo para corrigir esse erro. Está lá relatado no texto de Atos, já no capítulo 10, e depois aqui no capítulo 11. Em Jope, Pedro teve uma visão, e foi tripla. Você sabe que quando uma vez Deus diz alguma coisa, já há que atenção. Duas, então, nem me fala, né? E três, meu, tu não pode teimar contra. Mas o Pedro teimou. É, nunca na vida eu fiz uma coisa dessas. Como é que eu vou fazer agora? Parece que o Pedro gostava do número 3, né? Ele tinha uma implicação com, com o número 3. Deixar Jesus triste com ele por causa disso, né? Mas aqui Jesus diz para ele. E revela para ele o quê? Pedro diz aqui. Deus trata a todos do mesmo modo, de modo igual, e aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça, cor da pele, tipo de cabelos, não interessa. Nada disso vem ao caso. Deus escolheu. Essa é a chave. E libertou. Não aceite imposição. Meus irmãos, Aí o Pedro foi junto, diante dessa clara demonstração de Deus, e ele começou a pregar o evangelho lá na casa do Cornélio. Ele está relatando isso, né, o que o capítulo 10 disse. E para seu espanto, o Espírito Santo desceu ali do mesmo jeito como tinha descido há alguns anos antes lá em Jerusalém. Agora tem uma perguntinha lá no texto que eu preciso chamar a atenção de vocês. Porque toda a igreja, cada cristão tem de tomar as suas decisões na vida fazendo a pergunta que Pedro fez. Quem sou eu para ir contra Deus? Pode ser uma igreja poderosa com milhares de membros. Isso não é nada se eles vão contra Deus.
1: Uma igreja
0: deve direcionar suas decisões de modo que dessas decisões resulte o louvor de Deus e a ação que dê a Deus, a todos, a oportunidade de se arrepender e ganhar a vida eterna. Agora nós vamos dar um salto lá na terceira leitura, porque Jesus vai nos levar, na visão de João, para aquilo que há pouco eu referi aquilo que ninguém nunca ouviu e jamais alguém pensou que pudesse acontecer. Deve ser nosso bom e grande consolo saber e crer que somos o povo amado de Deus, que Ele mora aqui conosco. Maior consolo, então, será lá, quando as lágrimas serão de todo enxugadas, não haverá mais tristeza, morte ou dor. Teremos alcançado a vitória. E para que isso possa e aconteça de fato, é decisivo que o Senhor, diz o texto, nos tenha dado palavras verdadeiras que merecem confiança e o dom da fé neles. Porque esse Deus em quem confiamos faz novas todas as coisas. E tudo está feito, ainda que não tenha acontecido, no seu conhecimento e no seu plano, isso já está decidido. De modo que todo que tiver sede vai ganhar água para beber. Água da vida, dada por graça e de graça. Para que cada um saiba que só ele é Deus. Mas saiba principalmente que Ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos. Agora chegamos ao Evangelho e eu quero ilustrar o que Jesus diz com dois fatos da história dessa comunidade e dessa escola. A congregação e a escola não tinham dez anos de existência quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial e, Quase no fim da guerra, o Brasil entrou no lado dos aliados. O Getúlio era um político, desculpe, muito esperto e né, sabia andar por meio dos ovos. Então, ele não se decidiu enquanto ele não soubesse quem ia ganhar a guerra. Bom, agora eu sei aonde eu vou. Tá? Desculpe, essa manifestação. Não tem nada contra o homem. Ele foi presidente do Brasil e ditador também, era autoridade. Acabou. Fim de discussão. Mas, Acontece que o pastor dessa congregação, como eu disse lá no início, ele era de origem alemã, era germânico. E a congregação, na sua absoluta maioria, era tudo alemão ou descendente de alemães. E a Alemanha era o país inimigo. Por essa raiz humana e terrena, tanto o pastor como a congregação poderiam receber sérias restrições ou até o impedimento das ações. De passagem, eu vou lembrar para vocês que o avô da minha esposa, também pastor alemão, ficou quatro anos na cadeia. Sem ter feito nada contra as autoridades. Só por ser alemão e ser pastor. Mas vamos ao nosso assunto aqui. Aí as autoridades vieram visitar a casa pastoral. Já fazia alguns anos, tava aqui onde hoje é mais ou menos o ginásio. Eu cheguei a morar lá dentro dessa casa. Muito bem. Então, ela não tinha muito bom conhecimento de português. Ela sabia alemão, mas ela não ia abrir a boca nessa língua. né? E nem era a língua original dela. E ela se fez entender, em bom e claro inglês, que o trabalho aqui realizado... Tinha relação com a Alemanha, mas vinha sendo conduzido e orientado desde os Estados Unidos. O país que era líder dos aliados. E ela própria era americana. Acabou essa discussão. Se foram embora, agradeceram. Tá. Não aconteceu nada, a igreja continuou trabalhando. Pois é, meus irmãos. Eu trabalhei em congregações que foram atendidas por essa congregação aqui, ali no interior de São Paulo, e tanto em Leme como em Limeira, em cima da entrada da porta estava escrito em letra gótica e em alemão, igreja alemã, evangélica, luterana, tal. E foram revistados casa por casa para tirar, inário, bíblia, tudo que tivesse naquela... Letrinha que eles não conseguiam ler né? Mas que eles sabiam que era alemão Muito bem, meus irmãos O segundo fato E aqui eu quero me valer
1: Deixei lá Não, está aqui Veio os 50 anos de
0: existência Aqui onde nós estamos sentados agora tinha essa construção. Era o salão de cultos da congregação redentor. Eu vou apresentá-lo uh, nas versões mais antigas. Aqui, em 1941, nós vemos a congregação e o seu pastor ali no meio, num dia de. Primeira comunhão, como dizem os católicos, e nós chamamos de confirmação. Mas tem uma que eu acho mais impressionante, não porque são os homens, mas esse era o número de homens, membros da igreja, que naquele tempo eram os únicos que tinham o direito de votar. Junto com o seu pastor, bem aqui. Se vocês quiserem ver essa fotografia, eu deixo aqui para vocês olharem depois. Né? Alguns de vocês, que nem o Bruno, vai se reencontrar aqui e muitos outros mais. Né? O que, que foi feito desse salão? Ele foi demolido para que a escola pudesse se expandir o Coluspe. E quando isso aconteceu, alguns membros chegaram aqui na frente e choraram. por ver a sua igreja, o seu local de culto, demolido. E a igreja, por quase dois anos, se reuniu ali no pátio coberto da escola para dar lugar ao crescimento do colégio luterano.
1: Por que eu cito esses fatos?
0: Porque o texto do Evangelho fala exatamente disso. Vocês imaginam a alegria dos membros da igreja quando dois anos e pouco depois eles entraram por aquela porta e viram a igreja construída.
1: É essa mudança
0: de tristeza e alegria né, que Jesus fala em nosso texto. De como ele nos faz superar tristezas para estar cheios de alegria que ninguém pode
1: tirar de vocês. E Jesus
0: explica por que que isso acontece. Ele envia, como já dissemos no início do sermão, o consolador, o Espírito Santo, para que, como espírito da verdade, nos ensine toda a verdade, para que tudo o que se faz na e pela igreja seja com certeza verdadeiro e válido porque fundamentado na palavra de Deus e principalmente na fé e confiança em Jesus. Jesus diz, o Espírito não fala de si mesmo, ele nos diz e ensina o que Deus planejou desde a eternidade e está fazendo acontecer na história de vida de seus filhos. Os discípulos, Jesus menciona, não podiam suportar isso naquele momento. Eles estavam na véspera da morte de Jesus. Também a igreja, na sua caminhada neste mundo, vive essa transitoriedade. Nós somos igreja que está na luta, enfrentando dificuldades e problemas. Nós vivemos a alternância de tristeza e alegria. Uma outra frase daquele livro diz, nós sabemos o que é alegria quando nós já provamos a tristeza. Aí a gente sabe como é bom quando Deus nos dá as suas alegrias. Uma alegria, como repito, ninguém poderá tirar de nós.
1: Lutero. Aquele
0: teólogo que deu início ao movimento da reforma E que tentou reconduzir a igreja cristã Não criar uma igreja luterana Reconduzir a igreja cristã a Cristo e sua obra Ele diz que uma igreja não prega a prosperidade A igreja verdadeira enfrenta lutas, provações dificuldades e prova a bênção e graça de Deus, superando uma por uma até que o último inimigo que é a morte seja vencido. Meus irmãos, este sinal com certeza você vai identificar na sua vida e eu posso dizer como testemunha que está presente na história desta congregação porque fui parte dela e o meu coração também está pendurado aqui junto com vocês assim meus irmãos aleluia louvemos a Deus pois cada cristão em sua vida, a céu redentor e o colégio luterano São Paulo por tantos anos tem experimentado antecipações da grande vitória final Amém A graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós Amém